0: Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul. Astăzi vom discuta despre un subiect diferit de cele care le-am făcut până acum. Avem o abordare, a zice, maternă. Astăzi vorbim despre relația mamă-copil. Dacă data trecută am vorbit despre educație financiară la feminin și la fel am scos, am pus pe piedestral femeile, astăzi punem pe piedestral, în mod egal, zice, femeia și, sau mama și copilul. Relație care pentru mine joacă un rol foarte important, subiectul a fost propus de mine, fiindcă sunt mama doi băieți și... A zice că viața de, de mamă este foarte diferită de la o zi la alta și de la un an la altul, pentru că pe măsură ce cresc copiii, situațiile se schimbă, problemele se schimbă și interacțiunea cu ei este, este diferită. Și Corina, bună Corina! Bună Ipsina. Și Corina este mamă de băiat de un adolescent, care, da. care mai și este adult. Da, da exact. Bine. exact. Mintea lui e de mult. Așa e.
1: Adică, am, cumva, provocările pe care le-am avut cu el, încă de la o vârstă fragedă, ne-a făcut pe noi să creștem foarte mult. Pentru că ne-am dat seama că nu aveam instrumente cu care să gestionăm și atunci... Oarecum, mare parte din evoluția noastră se datorează de faptului. lui.
0: Exact. Și în cazul meu aș putea să spun același lucru, fiindcă în momentul în care le-am născut pe primul, nu știam cum să procedez. Am luat cărțile de parenting În momentul în care le-am născut pe al doilea M-am uitat, am reflectat la ce am făcut uh, um, Când l am crescut pe primul Când l am avut doar pe el Și am încercat să, să corectez Greșelile cu primul Și le-am aplicat cu al doilea Și de atunci, cum ziceam Situațiile se, se schimbă De la o perioadă la alta Și întâmpinăm Situații care mă challenge Destul de, de mult
1: și încă, și, încă, și
0: încă n-ai ajuns la perioada și creditică. încă Că n-am mai. ajuns stai să vezi când uneori vin, vin și te întreb hey, uh, stai cum să ar vezi. fi mai bine 12 să 12 plus ce urmează deci, nu întâmplător
1: zicea uh, aveam prieteni care ziceau copil mic, probleme mici copil da. mare, probleme, uh, probleme mari ua, ce? cum poate să...
0: când e mic? Are... nu, stai să vezi așa este În sunt, de, sunt de acord Deși acum, băieții mei au șapte și 9 ani, deși acum, Mulțumesc. asemenea, Corina, deși acum mi se pare că comunicarea ajută foarte mult. Și atunci, comunicarea ajută din cel mai mult. Moment. De asta că atunci comunicare când e mic,
1: înseamnă prima, de la prima privire. comunicarea nu înseamnă numai non-verbal sau
0: verbal. Când e mic, comunicăm. Cu el, prin energia, zice, prin starea ta de bine, eu o lui. Da. După aceea, ce ei cresc, energie, schimbul de energie nu mai e la cote maxime, sau nu e ca și atunci când el nu putea să vorbească și doar prin ceea ce simte putea să, să și manifeste. Pe măsură ce ei cresc, atunci comunicarea este cea mai bună unealtă pe care o avem. Bineînțeles, de preferat, comunicarea asertivă. Da, până să ajungem acolo, eu știu mai bine. Bun. Corina. Cum dezvoltăm relația dintre mamă și copil? În ideea în care, noi ca și mame, ne dăm seama de, și de situațiile pe care le avem, le întâmpinăm, ne dăm seama bineînțeles, dacă se și repetă situațiile respective, clar ceva nu, nu este bine și trebuie să învățăm din, din greșelile pe care le avem. Cum ne îmbunătățim relația cu, cu copilul? Și cu noi. Hmm, exact. Aș, aș, și aici, e o temă
1: care o putem ține până dimineață. Clar. Dar m-aș rezuma doar la ce ne doare cel mai tare. Sau la ce să nu facem. Pentru că la ce să facem, cumva, media este super plină, instinctul ăla natural ne spune doar că din păcate noi nu ascultăm de cele mai multe ori de acel instinct. Ascultăm de tiparele. Exact. Care le-am văzut la mama și la tata și 80% din ce facem, din păcate facem din ceea ce am înregistrat de pe vremea când făcea asta cu noi mama și tata. Ok. Bun. Revin acum. Stric la relația mama mama și copilul. Relația ta cu copilul are foarte mare legătură cu uh, relația ta cu tine. Copilul tău vine în lumea asta ca să-ți fie un extraordinar de bun profesor și nu-l alegi tu pe el, te alege el pe tine. Plecând de la premiza asta, poți să fii foarte sigură că te va challenge teribil exact în ariile în care tu te-ai încăpățânat să nu crești înainte de a deveni mamă. Iar ceea ce îți va spune copilul tău va fi de fapt vocea conștiinței tale care... Va urla, dar prin gura lui. Dacă n-ai învățat să te iubești, copilul tău va veni în lumea asta să-ți provoace și mai multe greutăți în direcția asta. Dacă n-ai învățat să scapi de rana de abandon și ești o dependentă, copilul tău va veni în lumea asta să-ți fie, să te învețe cum să nu te poți duce nici măcar la baie fără el. Și lista poate continua. Cele mai mari dificultăți din, din experiența mea, atât cu copilul meu, cât și din experiența mea cu lucru cu femeile, cât și din ceea ce am citit și m-am am, am documentat și am cercetat, este că cele mai mari probleme pe care o mamă le are cu fica ei sau cu băiatul ei apar la vârsta la care s-au produs cele mai mari suferințe pentru ea în viața ei și ea le-a reprimat și nu le-a integrat. Adică, dacă mama a avut cele mai mari probleme de comportament la 12 ani, la 12 ani va veni furtuna în casa ei prin copiii ei. Pentru că, practic, tot ce n-ai rezolvat atunci la nivel personal, universul are simțul umorului foarte bine dezvoltat și te va pune să rezolvi doar că cu dobândă, amplificat. Și de atât de mult insistăm și insist eu în mod special Pe dezvoltare personală Pentru că dacă tu te lucrezi pe tine Implicit lucrezi și inteligența emoțională Și traiectoria copilului tău Pentru că o femeie echilibrată Va avea un copil echilibrat
0: Un copil, un soț, o familie o Lista viață poate continua, dar subiectul echilibrat. este
1: relația mama-copil foarte multe persoane am în jur a căror copii sunt extraordinar de cuminți. Și foarte perso- multe persoane de asemenea am în jur la căror copii sunt extraordinar de agitați. Unde s-a făcut diferența? În exact comportamentul mamei în raport cu venirea copilului pe lumea asta. Dacă mama, în raport cu copilul ei, a fost extrem de agitată și extrem de impacientată, copilul, după ce a venit, a păstrat acel ritm. Pentru că, din păcate, corpul nostru are o foarte mare um,
0: memorie. inteligență,
1: okay. da, memorie, și se atașează de anumite stări, chiar dacă stările respective nu îi sunt benefice. Și vă dau un, un exemplu. Exact Dar că. îi sunt familiare. Da. Adică, dacă mama a fost stresată pe perioada sarcinii, copilul va fi un copil stresat, și în momentul în care va fi liniștit, va plânge pentru că nu este cunoscută această stare.
0: Uite, acum când dai acest exemplu, mă uit la copiii care sunt născuți primii și cei care sunt. Uh, da, uh, primul este de obicei. Uh, da primul de obicei este mai agitat iar al doilea este destul de relaxat, poate să rezolvă. Da, pentru că mama bindelea, a fost, fost mult mai relaxată
1: că... la al doilea copil. Și
0: pot să confirm și eu aceasta da. în, în da. cazul
1: meu. Aș vrea apoi să mă duc mai departe. Se naște copilul. Foarte multe mame, din lipsă de educație și din lipsă de informație percep sfatul mamei lor ca fiind da. sfatul prioritar. Și Cumva, dacă m-a- eu sunt bine și sunt sănătoasă și n-am puțin nimic, înseamnă că mama m-a crescut bine. Și dacă mama m-a crescut bine pe mine, și eu o să-mi cresc copilul meu bine. Fără să ții cont că mama ta te-a crescut acum 30 de ani și tu ai de crescut un copil acum. La 30 de ani distanță, într-o eră foarte diferită de felul în care ai crescut tu acum 30 de ani. Și, și, și informațiile. nu care...
0: copilul de la nivelul la care l-a crescut mama ta. Corect.
1: Aici aș puncta iarăși. Și cât că am mai discutat despre asta, cele mai multe certuri în familie și cele mai multe disfuncționalități în relația mamă-copil, în relația copil-părinte, în relația mamă-tată, în relația inclusiv copil-bunici, cele mai multe disfuncționalități vin din faptul că se încalcă piramida familiei. Piramida familiei, care este un concept extraordinar de simplu, descoperit de ceva vreme, nu suficient de promovată, spune eu, nici măcar de de, parentingul modern. În care copilul este pus în vârful piramidei. Exact, din contră. Parentingul modern în continuare sau chiar mai mult decât altă dată încurajează poziționarea copilului ca piedestal sau poziționarea copilului pe piedestal în condiții în care este cel mai, acest lucru cel mai greșit lucru pentru societatea în care noi suntem acum nu pentru cea ce a fost dar pentru cea în care suntem noi acum și pentru ce
0: urmează și o să
1: vin și cu argumente Momentul. Hai să,
0: să și exemplificăm deși mi-aduc aminte că am vorbit despre anul în stadiile unei uh, relații în care da, nu din pe, neprisad... primul, da, pe primul loc este plecăm de la premiza
1: da. de care am discutat mai devreme tu n-ai cum să iubești pe cineva decât în egală măsură cu felul în care te iubești pe tine dacă tu nu ai o, o, un sistem de valorizare și un sistem de iubire personală pentru tine practic din acel spațiu vei livra și către copil foarte multe uh, persoane spun nu nu e adevărat că chiar dacă pe mine nu mă iubesc, pe copilul iubesc extraordinar de mult, tocmai că tu nu te iubești pe tine și toată iubirea pe care tu trebuia să-ți o dai ție, o dai la copil copilul percepe asta, la rândul lui te va călca și el în picioare pentru că asta i-a e ai oglindit va percepe că tot ce este în jurul lui se cuvine și asta se va întâmpla până la 3-4 ani când va fi obligat să iasă în societate și în momentul în care va ajunge în societate, la prima creșă, toată realitatea lui și lumea lui construită fals de către tine se va ruina, se va sparge în bucăți și copilul plin de încredere și extrem de iubit și extrem de adulat ajunge în societate să fie dat la o parte și să se lovească de crunta realitate în care el nu este centrul universului nimănui, decât al tău acasă. Și în momentul ăla va fi o foarte mare discrepanță între ceea ce știa și ceea ce este de fapt. Și de aici apare, în primul și în primul rând, trauma copilului legat de grădiniță sau de mediul social. Pentru că chiar dacă îți permiți să-l duci la o creșă sau o grădiniță privată, tot nu o să-i dea nimeni, Iubirea pe care da. și-o dorește el, și anume iubirea pe care și-o dorește el, e că dacă în momentul ăsta vrea să stea la tine pe cap, va sta la tine pe cap. Pe nicio doică sau pe nicio îngrijitoare, oricât bani ai plăti o nu o să o poți face tu. Și atunci revin la piramidă. Da. Pe locul unu ești tu. Dintr-o formă de iubire echilibrată, dintr-un respect de sine, tu poți să-i transmiți copilului tău că este normal, să te iubească și să se iubească pe el în egală măsură fără a ajunge cumva stăpânul tău sau invers tu stăpâna lui să știu foarte multe mame care din lipsă de iubire de sine din lipsă de încredere în sine nu se știu iubi pe ele și atunci cumva transformă Miza iubirii copilului lor în factorul suprem. Copilul meu să fie fericit. Copilul Cop- meu să Copilul aibă... meu mă iubește doar pe mine. Copilul meu este, nu plec nicăieri fără copilul meu. Nu las pe nimeni să se apropie de copilul
0: meu. Eu știu cel mai bine. Eu știu cel mai copilul... bine.
1: Nu las nici soțul, nici de și face din chestia asta o super semnificație. Iar copilul, de la o zi la alta, nu doar că devine super antisocial, dar devine super dependent de mamă. Într-adevăr, îi hrănește ei lipsa de semnificație, o face să se simtă cea mai importantă persoană din lume și, de, practic, super uh, nidit, pentru că copilul devine 100% dependent de ea. Dar copilul respectiv va fi traumatizat și va avea foarte mult de lucru pe viață, datorită acestui lipse de iubire a mamei care îl transformă pe el într-un mega dependent și atunci vin din nou deci pe primul loc ești tu. în piramida asta ești tu pentru că tu ai nevoie de echilibru tu ai nevoie de a-l iubi fără a-l transforma în dependent tu ai nevoie să poți să-l iubești pe acel copil fără a-l transforma într-un egocentric tu ai nevoie să, să te iubești pe tine iar din acel spațiu de iubire să poți să-i dai lui nu spune nimeni să transformi asta într-o goană după granițe și după reguli. Dar când tu ești bine cu tine, transmiți starea respectivă copilului tău. Când tu nu ești bine cu tine, când tu la rândul tău ești încă dependentă sau când tu la rândul tău ești un control fric. Câte mame nu cunoaștem cu sindromul control fricului. Doamne ferește, ce pune în gură? Unde merge? Ce face? Oh, a căzut! Scopul Rolul mamei în viața unui copil îi să-l învețe ce înseamnă iubirea. Rolul mamei în viața unui copil îi să-l învețe să se lase iubit. Rolul mamei în viața unui copil îi să îl învețe cum să privească viața cu mai multă seninătate. Claritate. Exact. Echilibru. Echilibru. Dar dacă ea nu e echilibrată, dacă ea e o isterică, dacă ea e o stresată, dacă ea e o agitată, dacă ea e un control fric și un dominator și un tiran, ce șanse are să-i transmită copilului altceva decât asta? Toate fricile pe care le are mama, absolut toate, sunt proiectate pe copil. Chiar dacă ea nu le va spune niciodată, chiar dacă ea nu le va vocifera niciodată, fricile respective, involuntar, se vor manifesta în copil. Tot ce ea n-a spus că are o teamă legat de, copilul va manifesta teama respectivă. Fără să-i transmită nimeni, fără să-i spună nimeni. Exact cum vorbeam la cuvintele cu impact. Dacă cuvântul ei preferat îi ai grijă, copilul respectiv va deveni un anxios. Un fricos. Și un fricos, exact. Pentru că va percepe că tot mediul lui este amenințător. Și atunci, revin. Locul unuia. Nu pentru că e o egoistă, ci tocmai din iubire va face asta. Dacă, ce... da, dacă vă înțelege ce înseamnă să-și acorde acel loc întâi, locul doi, partenerul ei de viață. Tatăl aici co... aici tatăl pentru copilului. multe femei doare. Da, pentru că
0: tu n ai fi avut copilul ăla dacă nu ai fi avut cu cine să-l faci. Corect. Și dacă nu-ți iubești partenerul sau dacă nu-i dai locul care îi se cuvine... Ce exemplu are copilul? Corect. Sau, și, ba ce sens are pentru copilul respectiv ca pe viitor, corect. când va fi adult, el, la rândul lui, să formeze o familie. Corect. Când el are pe mama toată
1: ziua da. și mama îi acoperă lui toate nevoile și mama nu face altceva decât să se uite toată ziua în jurul cornițelor lui, ce șanse are el să înțeleagă rostul unui alt partener în ecuația asta? Când toată fericirea lui se rezumă doar la cât atenție primește de la mamă. Da. Pentru că și oricum nu mai vede sensul tatălui. Nu mai vede sensul tatălui. Și indiferent că e fată sau băiat se aplică treaba asta. Închipuieți că în momentul în care copilul începe să perceapă faptul că acum e timpul meu cu mama și acum e timpul meu cu tata, percepe două tipuri de iubire. Rolul tatălui în ecuația asta e să-l învețe să fie curajos. Rolul tatălui se să-l învețe să fie ambițios. Rolul tatălui să învețe, să, să-i dea speranță, să-i dea încredere în el. Sau în ea. Da. Dar dacă mama și este o învețe. mamă elicopter care, și o mamă 100% uh, care non-stop patrulează, ce face? Îl ține cum trebuie. Îi dă de mâncare, cum i-am spus. Îl ține în sus, îl ține în jos. A făcut, el îmbrăcat. Dacă ea nu face altceva decât să contorizeze greșelile tatălui, copilul ce credeți că va percepe? Și plus hai să ne gândim mai încolo. Ok, copilul e mic. Trei ani cu precădere poți să-l transformi în jucăria ta, în păpușica ta. Da? Dar după trei ani tu va trebui să te revii la treburile tale și să lași copilul să meargă în societate. Dar ce faci la 16 sau la 14 sau la 18 când copilul se cară? Să zicem că ești o norocoasă și bărbatul tu rămâne cu tine chiar dacă tu l-ai neglijat complet în toată perioada asta. Ce o, să, ce o să faci atunci? Mai știi cu cine stai în casă?
0: Oricum nu te mai recunoști. Nu-ți mai vezi restul vieții, nu? Adică, recunosc
1: foarte ușor tiparul acesta de femei. Copilul meu are atâta nevoie de mine, eu nu pot să plec nicăieri pentru că copilul, dacă ți-a are copilul, 8 ani. What? Ai impresia că e sugar, adică reacția la felul în care vorbește, e că copilul are uh, câteva luni și e 100% dependent. Reacția asta de dependență la copil este, de fapt, o formă de rană emoțional nevindecată la
0: mamă. Da, e, da, e foarte interesant. Eu, Re... eu vreau să zic că în momentul în care stau de vorbă cu o altă mamă și avem diferențe de, și de. Da, nu e vorba de opinie, diferențe de creștere. Și ea vine să spună tu cum faci, tu cum faci? Și deja observă diferențele. Uh, unele, nu toate, unele încerc încearcă sau da. Să se scuze. A, dar eu nu fac din cauză că... Da, Deși da. oarecum consideră... De ce se scuze? Nu că, că eu fac corect. că
1: nu este neapărat... Da. Uh, că nu-i vorba despre a face bine și... sau greșit. Da. Suportiv sau nesuportiv. Exact. Tu nu trebuie să te întrebi pe tine, eu fac bine și tu faci rău. Nu. Este suportiv pentru copil.
0: Pe termen lung. Suportiv pentru copil, pentru tine, pentru familie. Corect.
1: Ecologie există în relația respectivă. Dacă există ecologie poate, dar încă o dată, am foarte multe exemple sau. de mame care uh, le văd, efectiv, pot să-mi dau seama de uh, uh, funcționalitatea relației dintre mamă și copil din comportamentul copilului, legat de mamă. Oh. Am văzut atâtea, atâtea tipologii în care copilul, efectiv, cum nu primește atenția pe care și-o dorește sau nu primește uh, lucrul pe care și-l dorește, în secunda 2 o lovește pe mamă, în secunda 2 se aruncă pe jos și începe să urle și să se dea de toți pereții iar din asta ce înțeleg că mama nu și-a spus niciodată punctul de vedere autentic în relația cu copilul nu a fost niciodată autentică nici măcar în relația cu ea pentru că dacă ar fi fost autentică în relația cu ea ar fi putut transmite cu foarte mare ușurință autenticitatea respectivă în relația cu copilul ei asta din lipsa clarității pe care o are da și lipsa lipsa cunoașterii de sine plus mai e ceva Copiii care vin astăzi pe pământ, sunt niște copii mult evoluați față de noi. Din prima poți să te uiți în lor și să-ți dai seama că au un alt nivel de conștiință. Și culmea face că primul lucru care îl facem, îi transformăm în niște bucăți de carne pe care îi aruncăm dintr-o îmbrațe în altul și ne comportăm cu ei ca și cu niște uh, idioți. Le mormonim. Da, și le mormonim în față până aproape la 3-4 ani, în condițiile în care ei au o inteligență emoțională mult peste media noastră la 15 ani. da. Și ne percep stările, adică pe de o parte mergi tu l-înveți, tu îi spui: "Mama, i voi să fii
0: mincinos, să nu amiș niciodată pe mama". Dar tu mergi, mar... "Mamă, dar Adinea da. ori acum 5 minute ți-ai mințit prietena." Exact, sau soțul și copiii exact. observă.
1: Și copil, copil observă copilul observă că tu ești ruptă de obosită Dar tu în loc să mergi să te culci Tu mergi să mai faci încă o, mai știu eu ce Ca să dovedești cui și ce Pentru că e clar că Nu o faci pentru tine Ce o faci mai mult pentru ceilalți din jurul tău Și ce exemplu îi dai copilului tău? După care Ținem cont, da? Piramida Tu, soțul Dacă n-ar fi fost soțul, cu siguranță Că nu ar fi fost nici copilul, Da? Copilul are nevoie să aibă un exemplu, un model echilibrat în raportul ăsta. Are nevoie să vadă o relație fluidă. Când tu nu poți să ai o relație fluidă cu partenerul tău de viață și transform copilul într-un mm-hmm. înlocuitor, cum e? Câte mame nu știm care se comportă cu copilul lor, indiferent că sunt mame divorțate, văduve sau poate chiar Singure în relație, în doi. Și-și transformă băiatul într-o formă de înlocuire a soțului. Iesc cu el în oraș peste tot, îl obligă să meargă cu el la, pe, pe copil cu, la întâlnirile cu pretenele lor. Adică, cumva, îi, îi pun, pe soțul lasă undeva, undeva și pe copil îl bag în
0: față și îl plimbă ca și cum ar fi o marionetă. Sunt mai mândre cu copiii decât cu partenerii.
1: Da, și revenim aici la un alt tipar. Dacă n-a reușit să le duc pe ăsta mare, măcar să le duc pe ăsta mic. Dar din păcate nu le duci nici pe ăsta
0: mic. Că doar îi, pui, îi, îi, îl, îi dai o falsă impresie. Ideea e că um, un bărbat, nu? un adult, nu poate fi schimbat dacă el nu dorește. Pentru când un copil, îl pot, avându-l de la, să zicem, zicem noi, ca femei, de la zero, îl modelăm, cum spui tu, pe parcurs, ce crește. Așa Dar... este. Dar la 12 ani, când intră în zona de
1: adolescență și începe să-și, să-i placă, să-și audă vocea, crede-mă că îți va spune tot ce nu vrei să auzi. Și te va taxa pentru toate erorile alea pe care crezi tu că nu le știe și nu le va ține minte. Așa că, dacă ar fi să spun m a întrebat ce-am putea face înainte. Cel mai bun lucru care aș putea să spun, indiferent că e înainte sau după copil, este să lucrezi cu tine. Pentru că nu există terapeut sau coach mai bun pentru tine decât tu însăți și implicit pentru copilul tău. E o mare iluzie să crezi că un mare expert în parenting te va ajuta să-ți crești copilul. Nu! Ăla îți va spune ce să faci dar îți va spune din prisma conștiinței lui de la etajul la care se află conștiința lui sau îți va spune din din cunoașterea lui dar tu până nu te poziționezi pe tine ca și cunoaștere într-o zonă de echilibru restul, orice vei face din momentul ăla va fi fake nu va fi dintr-un spațiu de autenticitate exact poți să imiți niște comportamente pe care ni le recomandă specialiștii dar dacă ele nu sunt în acord cu ceea ce tu simți în lucru. interior, copilul tău va da. simți și va simți lipsa aia de autenticitate ca și o lipsă de conexiune cu tine. Pentru că în realitate cel mai important lucru de care are copilul tău nevoie e de conectarea ta, conectarea cerebrală cu tine. Și pentru conectarea cerebrală cu tine n-ai nevoie decât de prezență, prezență și timp. Și nu ai nevoie să stai toată ziua în conectare cerebrală cu copilul. Ai nevoie de 15 minute de calitate
0: dimineața și 15 minute de calitate seara. Am mai vorbit despre conectare în tipurile de atașament. Exact. În care modurile în care noi interacționăm cu copiii și mai ales la la vârste fragede, mai departe vor dezvolta tipurile de atașament ale viitorului adult. Așa e. Bun. Dar... Ideea e, atunci când discutăm cu copilul și interacționăm cu copilul, să ne arătăm varianta noastră cea mai apropiată de adevărul pe care noi îl cunoaștem despre noi. Și în momentul în care noi afișăm și pentru noi și pentru copil, dar pentru copil în discuția noastră, arătăm varianta noastră adevărată că suntem vulnerabile, că suntem nervoase, a, că suntem da, supărate, da, da. că suntem foarte fericite. Să să împărtășim cu el toate momentele noastre de glorie, de supărare, de, inclusiv de eșec. Așa a zice. e. Ideea este da, ca și el să nu-i portretizăm da. um, realitatea noastră Corect. ca fiind perfectă, Corect. ca uh, relațiile noastre cu tatăl este... Perfect sau, din potrivă, este groaznică. Tu ești, tu ești băiatul lui mami, tu ești perfect, tu ești tata, tatăl tău nu e bun. Da. Sau invers. Exact. T-ă,
1: mai este, iarăși, altă, altă și asta aș puncta-o neapărat. În momentul în care copilul mai, mai crește, da? Și nu mai este atât de ușor de păcălit. Pentru că noi, mamele, că de ce am vreo avem temeri. Exact.
0: Copilul, asta pur și simplu nu înțelegem. Dar să-l manipulăm. Și... Dar să-l
1: trimitem să facă ce școli și ce activități vrem noi, pentru că nu le-am făcut noi și atunci acum ne trăim succesul prin el. Bine. Câte mame nu cunoaștem, a căror copii sunt eroi de-a dreptul, datorită sutelor de activități extracurriculare pe care le fac, doar ca să bifeze toate nevoile și dorințele mamei. De a face tot ce n-a făcut ea pentru că nu și-au permis permis părinții.
0: Bun. Acum, nu știu dacă pot să fiu, nu nu pot să fiu chiar în totalitate de acord aici cu tine. În ideea în care, în momentul în care îți dorești să ai, de exemplu, un sportiv de performanță. Da, gen, gen Popovici. Da. Acolo e nevoie de foarte multe dar e implicare. e nevoie și o dorință copilului. Și o dorință, exact, și în momentul în care... Nu doar și... a ta. Da. Pentru că
1: tu simți, adică și copilul eu, îl, îl, îl admire enorm, dar sunt convins că la copilul a venit, a venit dintotdeauna din interior. Din el. Da? Din el, exact. susținut de, de părinți, părinți, susținut de, exact. de antrenori. Și tot dar acolo. dacă ar fi să ne rezumăm, toate cărțile pe care le-am citit legat de, de dezvoltarea asta, timpurie și nu doar, Spun că un copil are nevoie de o activitate sportivă, de o activitate mentală și de o activitate artistică pe săptămână.
0: Nu zilnic. Bun, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să-l duci la o oră de pictură, la o oră de basket și la o oră de matematică suplimentară. Lucruri pe care inclusiv tu, ca mamă, poți să le faci acasă sau inclusiv poți să le faci faci cu copilul tău. Ideea, treaba ta ca mamă, e să expui
1: foarte multe posibilități că el să poată să-și aleagă cu ce rezonează el cel mai mult, cu ce rezonează el cel mai bine. Nu să-l obligi. Nu să-l duci târând, t- târând acolo, dar pentru că tu-ți dorești el să facă zidul ce vrei.
0: De exemplu, băieții au uh, făcut și fac uh, șah și chiar aveam o discuție cu profesorul lor și îmi spunea că foarte greu se pot naște genii în ale șahului. Da. Fiindcă sunt cele două categorii în care copilul, să zicem undeva la 3-6 luni, nu știe exact dacă vrea sau nu vrea și părinții, după prima lună dacă copilul nu se simte bine deja renunță da. sau invers, după 6 luni în care copilul încă merge lașa așa nu se văd rezultate da. sau nu se vede o evoluție da. părintele din ambiție îl trimite în continuare pe copil ideea e Iarăși, e din obligația părintelui, eu te oblig, uh, sau eu decid pentru tine. Ideea e că, cum îmi spunea și profesorul, trebuie să există o perioadă tampon în care poți exact. să
1: vezi. Și asta, are, și asta se aplică, perioada asta tampon despre care vorbea el, este foarte, uh, în care copilul
0: să decidă dacă este pentru el. Și cum decide un copil?
1: Prin a transmite părintelui mama mai vreau să merg sau nu.
0: Da, dar nici după prima lună în care copilul zice eu nu mai vreau. Ideea e că trebuie lăsată o perioadă de Până se formează debitul. Pentru că, exact, până se până formează, formează prieteniile în anturajul exact. său, exact. până formează relația cu profesorul, până formează relația... Dar asta e valabil pentru toate mediile, Pentru Cristina. tot, deci nu are legătură. Nu are legătură cu știu. un hobby neapărat. Exact. Are legătură cu toate mediile,
1: dar dacă tu de exemplu ca mamă ești o mamă sub pra control-fric copilul respectiv, indiferent ce mediul ai duce din acel moment, acel mediu pentru el va fi amenințător pentru că nu vei fi tu da și de-aia spun foarte des mamelor faceți-vă timp pentru voi copilul vostru mai mare fiind va va admira și va 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 respecta asta pentru că va înțelege că e ok mai târziu să aibă timp pentru el Pentru că, de cele mai multe ori, copiii noștri nu fac ce le spunem,
0: ci fac ce văd. Și ajungem la concluzia pe care o avem în fiecare podcast, fiecare episod. Lucrează cu tine ca să schimbi mediul tău, să schimbi familia ta. Dar nu din dorința de a schimba familia, ci pur și simplu de a fi tu bine cu tine. Da, și de a construi peste ceea ce ești deja. Mulțumesc, Corina. Mulțumim, Cristina. Mulțumim, vă. Îmi doresc să mai abordăm acest subiect, fiindcă și eu mă dezvolt, și copiii cresc. Și situațiile sunt diferite. Da, și sunt
1: convinsă că am putea aborda temele acestei um,
0: relații din foarte multe perspective. Uite, de exemplu, aș aborda-o pe, pe, v- pe categoria de vârsta da. copilului. Să zicem... Copilăria zero, mică. Da, da, exact. Da, să și inclusiv pe... acolo să putem discuta despre tipurile de atașament, da. cum se dezvoltă și interacțiunea pe care noi da. o avem cu copilul. Da, și copilul. ce se întâmplă în
1: fiecare perioadă din, din copilăria, mă rog, din perioadele de vârstă ale copilului, ce se întâmplă, ce se dezvolte când se dezvoltă câmpul mental, când se dezvoltă câmpul emoțional. cine minte ideea, da.
0: având în vedere că am dezvoltat-o acum, da. e și uh, pecetuit în episod. <laughs> exact. Bun. Îți mulțumesc. Vă mulțumim și vouă. Până data viitoare. Alegem po- potențialul. Alegeți potențialul. Mulțumim!